0: Namaste und herzlich willkommen. Heute geht es im Podcast darum, die Sprache deines Körpers zu verstehen und ich habe sechs Tipps für dich, wie du in Zukunft besser hinhören kannst. Ja, man sagt, der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten. Kennst du diesen Spruch? Ich bin ja mittlerweile seit ähm, zehn Jahren schon Yogalehrerin und man meint, gerade eine Yogalehrerin, die lebt immer total gechillt und in Ruhe und dauerhaft entspannt. Aber es ist eben nicht so, da ich ja auch wirklich nicht nur unterrichte oder nicht nur den ganzen Tag Yoga praktiziere, sondern es gibt auch viele, viele andere Dinge zu tun. Und gerade ja jetzt auch nochmal mit dem Online-Business, früher das Führen der Studios, da merke ich einfach, dass ich mich immer und immer wieder in meinem Alltag verfange. Ich bin auch so ein Typ Vata Pita nach, der, nach dem Ayurveda. Ich habe ständig tausend neue Ideen und so merke ich auch ganz oft, dass ich immer wieder dabei bin, mich selber zu wieder überholen und das tut mir einfach nicht gut. Ja, und nun ist es so, die Füße einfach mal stillhalten, das ist gerade mal angesagt für mich. Ja, und warum ist das angesagt für mich? Ich habe einfach mal wieder nicht richtig zugehört. Er hat schon länger mit mir gesprochen. Wer? Mein Körper? Mein Geist, meine Seele. Ja, und ich habe nicht hingehört, obwohl ich das immer wieder auch an meine Teilnehmer weitergebe, gerade so in den ruhigen Stunden, sage ich immer wieder an, nimm dir Zeit, höre hin. Und ich weiß auch, wie es funktioniert, aber ich habe diese Zeichen einfach nicht wahrgenommen. Ich wollte sie nicht wahrnehmen, denn es war mal wieder so, ich hatte keine Zeit. Jetzt habe ich Zeit, denn ich bin ruhig gestellt ja dieses immer und immer beflügelt sein ist bei mir einfach auch so dass ich ein nicht so strukturierter mensch bin ich schaffe viel ich arbeite ja auch super super gerne und ähm, ja empfinde meine arbeit auch nicht seit als arbeit und das schon seit vielen vielen jahren und ich meine das ist ja wirklich ein super, super Glück. Ich habe mal irgendwie so einen Spruch gelesen, da hat jemand geschrieben, wenn du deinen Job liebst oder dein Job deine Berufung ist, dann musst du nie wieder arbeiten und das empfinde ich im Großen und Ganzen auch so. Ich bin so dankbar für das, was ich mir da auch aufgebaut habe und was sich entwickelt hab, hat und ähm, ja, das ist wirklich ein, ein Luxus, meine Selbstständigkeit, diese Freiheit auch zu haben. Aber ich bin eben, wie gesagt, auch schon so ein, so ein Arbeitstier, so ein Alpha-Tier. Ich weiß, also ich versuche mich schon auch immer damit zu beschäftigen, wie ich bin. Aber ich weiß auch, ich bin so ein Typ, irgendwie möchte ich auch viele Dinge einfach immer selber machen. Also ich habe das einfach die letzten Jahre in meiner Selbstständigkeit gemerkt. Für mich ist das schon so perfekt. Ich habe natürlich auch... Ähm, Mitarbeiter, Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, Freiberufler und die brauche ich auch und das ist auch total schön und ich habe es gelernt, die letzten Jahre abzugeben, aber ich bin oft auch einfach immer erstmal so, dass ich denke, ja, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Also ich weiß jetzt schon mal, dass ich auf jeden Fall noch mehr abgeben lernen muss. Ja und die letzten Monate waren einfach wieder wirklich, wirklich extrem. Ich bin dann ja auch so jemand, der dann manchmal nachts noch aufsteht, wenn ich nicht schlafen kann. Und ich habe eben gemerkt, dass ich Schlafprobleme hatte, dass meine Augen mir immer öfter wehtaten und trotzdem habe ich immer weitergemacht. Ich hatte noch eine Idee und da wollte ich noch irgendetwas verbessern und dann nochmal live gehen und ähm, ja, irgendwie war das nicht gut. Und obwohl diese Zeichen immer lauter wurden, die Sprache meines Körpers, meines Geistes, habe ich nicht hingehört Und dann habe ich noch mal drei laute Zeichen oder beziehungsweise zwei laute Zeichen bekommen und habe nicht hingehört und habe jetzt die Quittung. Dann ähm, am Sonntag vor, ich glaube, drei Wochen war es, da sind wir ganz entspannt spazieren gegangen und dann bin ich das erste Mal beim Spazierengehen umgeknickt. Da ist auch irgendwie nichts passiert, es tat ein bisschen weh, aber wir haben noch so, mein Freund und ich haben noch so gelacht, ich so, oh dass ich immer so wegknicke. Und das war nach einer langen, da hatte ich zwei Stunden Yoga bei Facebook gegeben, ganz intensiv und war einfach super entspannt, die Sonne schien und da hatte ich noch in der Stunde erzählt, wie wichtig das ist, dass wir auch flexibel sind in den Gelenken, wenn wir mal umknicken. Und wir haben kurz noch so gelacht darüber und gehen wirklich ein paar Schritte weiter und dann knicke ich nochmal um. Fall richtig hin, Bums, und ja, musste dann irgendwie aufgestützt auf meinen Freund zur nächsten Bank humpeln und konnte auch erstmal nicht mehr auftreten. Habe schon gedacht, oh, also irgendwie merkt man ja schon, da ist irgendwie was. Wir sind dann sitzen geblieben, ich habe so ein bisschen gedrückt und massiert. Ich bin ja auch immer ein Fan von Selbstbehandlung, keine Medikamente, also hatten wir da ja auch nicht mit. Und dann ging's es, ich habe ein bisschen gehumpelt aber wir sind einfach wieder wir sind dann wieder zurückgegangen haben uns auch noch einen Augenblick in die Sonne gesetzt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und mein Fuß war total dick und ich konnte nicht auftreten naja gut aber wie das immer so ist ich bin natürlich ähm, nicht zum Arzt gegangen ich habe gesagt so ich gehe jetzt erstmal auf die Yogamatte ich mache ein bisschen Akupressur leg den Fuß mal hoch ein bisschen Yin Yoga und so und das habe ich dann auch die nächsten Drei Tage gemacht immer so und dann wurde es auch besser und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja auch schon mal wieder eine kleine Strecke gehen, bin dann halt auch die nächsten Tage, bei mir ist das immer, ich habe ja immer so meine magischen 10.000 Schritte am Tag, die ich gerne gehen möchte und bin dann einfach auch schon wieder losgegangen. War dann soweit auch alles gut, aber es war anscheinend nicht gut, nur ich habe es dann nicht mehr gemerkt, habe dann ja auch sonntags wieder zwei Stunden intensiv Yoga gegeben und dann den Montag darauf abends, da wollten wir nochmal ganz kurz einkaufen fahren. Ich hatte so die Idee, meinen Balkon zu bepflanzen noch mit Heide, so ein bisschen winterlich fertig zu machen. Das musste unbedingt noch an dem Abend sein. Mein Freund hat noch gesagt, ja warum, das können wir doch auch die Tage machen. Nein, los, aus dem Auto rausgestiegen, drei Schritte gegangen, richtig umgeknickt. Und in dem Moment, wo ich umgeknickt bin, wusste ich, Jetzt ist richtig was kaputt. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich sage immer beim Yin-Yoga süßer und saurer Schmerz. Der Süße ist der Dehnungsschmerz, der nicht gefährlich für uns ist. Und der saure Schmerz ist das rote Ausrufezeichen. Mm -mm, nicht weitergehen. Und das habe ich vorher schon überhört. Und da war das da. Also ich hatte wirklich Schmerzen. Ich habe also wirklich geheult. Ich kam kaum hoch und... Naja, wir sind dann irgendwie, ähm, zum Glück war das Auto ja in der Nähe, sind dann erstmal nach Hause gefahren und Fuß hoch. Ich hatte abends noch ein Facebook Live mit den neuen, neuen Teilnehmern der Yogalehrerausbildung, die sich gerade alle angemeldet hatten. Das wollte ich auch unbedingt machen. Und am nächsten Tag ging's dann zum Arzt. Der hat nur von außen gesehen. Der Orthopäde hat schon gesagt, ja, ich vermute das und das. Sie kommen jetzt nochmal in die Kernspinnen. Und dann hatte ich die Diagnose zum Glück das Sprunggelenk nicht gebrochen, das hat er erst gedacht. Also Sprunggelenk kaputt, ein Band komplett durch und eins fast durch. Und er hat mir ganz klar gesagt, ich habe ihm auch erzählt, dass ich das so selber rumgedoktert habe. Und ähm, naja, das, er meinte so, das sollte ich jetzt erstmal lassen und ich sollte jetzt einfach wirklich Ruhe walten lassen. Also er meinte ganz klar, sechs Wochen Ruhe. Ganz schön gruselig, weil sechs Wochen Ruhe. Ja, das ist, das beinhaltet ja auch, wenn man nicht laufen kann, das habe ich mir, weil ich habe das eigentlich noch nie so richtig so gehabt, dass man ja wirklich auch nicht mal eben so los kann zum Supermarkt oder dies und jenes erledigen. Es geht halt nichts. Also naja, gut, klar, klar, der Körper ist intelligent, der sagt uns ganz genau, was im Leben dran ist und bei mir ist Ruhe dran. Einer meiner Lieblingssprüche, die ich auch schon öfter zitiert habe, den habe ich mir dann danach auch noch mal einige Male ganz bewusst in Ruhe vorgelesen. Ich glaube, ich habe den auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich lese ihn jetzt noch mal vor. Geh du vor, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht. Vielleicht hört er auf dich. Ich werde krank werden. Dann wird er Zeit für dich haben sagt der Körper zur Seele. Das ist ein schönes Zitat von Ulrich Schaffer, einem Schriftsteller. Und genau das ist jetzt ja bei mir eingetreten. Zwangsruhe. Und ich habe gemerkt, das hat mich eigentlich schon am ersten Tag genervt, aber ich habe mir dann auch wirklich gesagt, okay, ich leg jetzt wirklich, sage jetzt erstmal alles ab für die ganze Woche, ich lege alles zur Seite, ich werde nicht ähm, zu Facebook gehen, ich werde wirklich nicht arbeiten, ich werde jetzt... Bücher lesen, Fernseh gucken, was auch immer, aber wirklich mal ein paar Tage Ruhe. Und das tat auch gut, weil ich habe schon dann relativ schnell gemerkt, mein Fuß tat zwar weh und das hat mich auch genervt, aber ich konnte wieder schlafen. Jetzt habe ich natürlich so ab ähm, dieser Woche habe ich wieder angefangen ein bisschen zu arbeiten, aber ich habe tatsächlich nach zwei, drei Stunden einfach auch Ende gemacht oder eine Pause gemacht und dann später noch mal ja, und ich kann ja eben im Moment auch nichts selber erledigen. Ich kann ein bisschen humpeln, ich soll den Fuß aber oft hochhalten. Der hat mir ganz klar gesagt, wenn ich da jetzt nochmal umknicke, dann muss ich operiert werden. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Ja, und der hat gesagt einfach, Sie müssen jetzt wirklich Ruhe walten lassen, damit das erstmal heilen kann. Und dann gibt's halt Lymphdrainage und ich werde nächste Woche wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen... Mit Yoga anfangen, damit nicht alles total verkümmert. Ich habe die letzten Tage genau das gemacht, was man nicht machen soll. Rauf und runter gegoogelt, wie ich denn ein alternativ heilen kann. Ja, und dann frage ich mich natürlich, warum fällt mir das alles so schwer? Ich habe ja die letzten zehn Jahre auch wirklich super viel gearbeitet, sagte ich ja schon eingangs. Aber es fühlt sich für mich eigentlich oft gar nicht für Arbeit an. Obwohl ich oft schon auch diesen Limitpunkt hatte, dass ich gemerkt habe, es ist es ist alles zu viel und ich habe natürlich auch mit, mit Freundinnen und Bekannten jetzt aus meinem Netzwerk viel telefoniert, ganz viele liebe Genesungswünsche ähm, bekommen und da sagten so viele, Menschen, du darfst doch jetzt einfach mal genießen und ich habe überlegt, ja, ich darf genießen, ich habe halt immer wieder dieses schlechte Gewissen, wenn ich nicht arbeite. Und ich kann anscheinend, obwohl ich das immer sage, dass ich gut genießen kann. Gut, ich kann schon das Leben auch genießen, aber ich muss immer, immer arbeiten. Es ist ja auch so, wenn wir im Urlaub sind und dass ich irgendwie permanent irgendetwas mache. Und ich glaube, diese Zeit, die ich jetzt haben soll, die ist ganz klar da, dass ich jetzt nochmal Zeit haben sollte, nachzudenken. Ja, ich soll... Das, was ich auch immer weitergebe, jetzt bei mir auch einfach nochmal erfahren, die Kommunikation des Körpers. Damit soll ich mich jetzt einfach beschäftigen. Im Yoga und in der yogischen Philosophie gehen wir ja davon aus, dass Körper, Geist und Seele eine Verbindung ist. Diese drei Komponenten, die sind miteinander verbunden. Unser Körper ist das Haus, in dem wir wohnen. Und der Körper ist im biologischen Sinne die materiell in Erscheinung tretende Gestalt eines Lebewesens, mit der es sich von seiner Umgebung absetzt. Unabhängig, ob es lebt oder nicht. Also wir eben als Mensch, als lebendes Objekt, ein Haus, eine Immobilie oder andere Gegenstände eben nicht lebendig. Aber nicht lebendige Gegenstände haben auch wahrscheinlich keinen Geist und keine Seele, obwohl, obwohl man manchmal davon spricht, dass ein Haus, wenn es gemütlich ist, da wohnt ein schöner Geist drin oder da ist eine schöne Seele zu Hause. Aber bleiben wir mal beim Menschen. Was ist denn eigentlich die Seele? Der Ausdruck der Seele hat so viele Bedeutungen. Da wird auch immer wieder drüber spekuliert und geschrieben, einfach auch nach unterschiedlichen mystischen, religiösen oder philosophischen oder auch psychologischen Traditionen und Lehren wird die Seele oft beschrieben als Gesamtheit aller unserer Gefühlsregungen, aber auch geistigen Vorgänge im Menschen. Und was ist dann der Geist? Die dritte Komponente? Wir sprechen allgemeinsprachlich von geistig, also von den kognitiven Fähigkeiten des Menschen oder eben auch die Psyche des Menschen. Wenn wir reell darüber sprechen, dann sprechen wir über Verstand oder Vernunft, überlegt handeln, auswählen. Also diese drei Komponenten, die kommunizieren ständig, sie sind unser innerlicher rasender Reporter, oft viel zu viel, genau wie die Medien im Außen, die uns ja auch noch dabei unterstützen, dass alle drei Komponenten arbeiten. Der Körper ist in Bewegung, der Geist denkt und die Seele verarbeitet und sortiert. 60.000 Gedanken haben wir an einem Tag, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast über Meditation gesagt. Die können nicht alle verarbeitet werden. Das ist so wie bei einem Bürojob. Ich muss Prioritäten setzen. Wann und wie und in welcher Reihenfolge arbeite ich die Vorgänge alle ab. Und so verdrängen wir im Alltag die Gedanken, die wir nicht hören wollen. Und ich wollte mal wieder nicht hören, dass jetzt Ruhe angesagt ist. Also ganz klar gesagt, die Verbindung von allen drei, das bin ich, das ist der Mensch. Der Körper, unser Körper... Der baut ja auch im Laufe der Jahre ab, auch wenn wir das alle nicht gerne hören. Wir werden älter. Es gibt auch hier Verschleißteile. Es gibt Dinge, die gehen kaputt im Körper, wenn wir ihn nicht richtig pflegen. Und dieser Körper, der wird halt manchmal einfach auch baufällig. Und ich bin dafür verantwortlich, dass ich mit Körper, Geist und Seele arbeite, die Hinweise annehme, um dieses Haus so lange wie möglich zu erhalten. Denn wenn, mein, wenn ich mein Haus pflege und hege und es erhalte, dann lebe ich auch lange. Und jeder Mensch verfügt ja auch innerlich über eine Heilintelligenz. Also wir als Yogalehrer dürfen ja niemals von Heilung sprechen, genauso wenig wie ich meine Heilpraktiker und so. Also das ist ja so ein bisschen verpönt und da will ich auch gar nicht drüber sprechen, aber ich glaube schon an Selbstheilungskräfte. Und jeder Mensch verfügt eben über diese innere Heilintelligenz, die immer lediglich auf die richtige Weise angezapft werden muss. Das erschließt sich aus unseren energetischen, emotionalen und Ursachen von allen körperlichen Symptomen. Und wenn diese mit uns kommunizieren und wir früher eingreifen, können wir natürlich auch früher etwas tun. Jeder Mensch kann hier ganz viel lernen. Wir können lernen, die Botschaften unseres Körpers richtig zu verstehen. Zum Beispiel auch negative Gefühle, was tut uns nicht gut, einengende Überzeugungen. Und das führt im Endeffekt immer zur Selbstheilung. Was können wir also tun? Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe mir da jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe ja Zeit und ich habe sechs Tipps für dich, wie du in Zukunft einfach besser hinhören kannst. Der erste Tipp für dich ist me -Time. Immer wieder Me-Time, ja? Und Me-Time bedeutet wirklich auch Ruhe. me -Time ist für mich die Meditation, die ich regelmäßig praktiziere, aber wo ich jetzt natürlich auch wieder noch mehr Zeit zu haben, denn ich kann ja keinen Yoga machen. me -Time ist auch einfach sich mal auf den Balkon oder aufs Sofa setzen mit einer Tasse Tee, ohne Fernseher, ohne Magazin, ohne Handy, Handy weit weg, einfach mal mit sich sein und wirklich mal hineinfühlen. Wie geht es mir denn eigentlich gerade? Das wäre also Tipp 1, regelmäßig in den Alltag wirklich me -Time einzubauen. Zweiter Tipp sind einfach, Negative Gedanken, gerade jetzt in dieser Zeit mit Corona. Ich höre immer wieder oder lese auch bei Facebook von so vielen Ängsten. Und wir werden natürlich auch im Außen zugemüllt mit Informationen und Spekulationen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und negative Gedanken können auf Dauer krank machen. Du kannst hier mit positiven Affirmationen arbeiten. Das heißt, wenn negative Gedanken aufkommen oder du selber in deiner Me-Time merkst, da sind zu viele negative Gedanken, dann such dir eine schöne, positive Affirmation aus und du kannst sie dir zum Beispiel mit Zetteln in der Wohnung, mit Botschaften an dich selber in der Wohnung verteilen, in, in deine Jackentaschen, in Jeanshosentaschen im Portemonnaie. Überall leuchten dir diese Botschaften entgegen und eine positive Botschaft kann zum Beispiel sein, ich bin glücklich und gesund oder ich bin zufrieden und gesund. Denk mal darüber nach, es gibt auch von mir einen Gratis-Download auf meiner Website, kannst du mal gucken, da gibt es 50 positive Affirmationen gratis für dich, die kannst du dir einfach mal runterladen und vielleicht in deinen Alltag einbauen. Dritter Punkt oder dritter Tipp für dich ist auch eben der Veränderung bleiben. Alte Verhaltensmuster immer mal wieder lösen. Wir sind alle Gewohnheitstiere, wir bleiben in unserer Gewohnheit hängen und Einfach auch, damit wir lebendig bleiben, gerade wenn wir älter werden, damit wir mit Änderungen umgehen können, damit die uns nicht aus der Bahn werfen, regelmäßig mal etwas ändern. Und wenn das nur ist, einfach auch Dinge, sich von Dingen zu lösen, auszutieren, etwas Neues zuzulassen, überlegen, was ich brauche, meinen anderen Arbeitsweg nehmen, statt der Bahn mal das Rad nehmen, wenn es möglich ist oder den Bus oder mal eine andere Strecke gehen, einfach um hier aktiv zu bleiben. Und der vierte Punkt, der hat auch etwas gleich mit dem dritten Punkt zu tun, alte Verhaltensmuster durchbrechen. Der vierte Punkt ähm, bedeutet einfach auch die Veränderung, willkommen heißen in deinem Leben. Das hilft uns dabei, nicht abzustumpfen. Und da, da kannst du einfach schon ganz genau mit anfangen, indem du jetzt dir in deiner me vielleicht Zeit nimmst, mal ganz genau hinzuhören, was da einfach los ist. Fünfter Punkt wäre auch, hier nochmal wirklich dem Körper zuzuhören. Ich habe es gerade wieder ganz klar als Hinweis bekommen. Ich habe überhört, ich habe nicht hingehört, ich wollte nicht hinhören. Hinhören, wenn etwas ist, wenn es irgendwo zwackt und wenn es nur... Eine kleine, ein kleiner Schmerz im Knie ist oder im Nacken, eine Verspannung, ja. Rechtzeitig hinhören, rechtzeitig etwas tun. Das ist so wie der berühmte Eimer, der voll tropft. Irgendwann ist er halt voll und dann tropft er über und so ist es auch mit unserem Körper. Das geht alles eine ganze Zeit gut, aber irgendwann ist einfach zu viel. Und das ist wie mit meinem Knöchel, das ist ein super Beispiel. Also es wäre noch gegangen, hätte ich mir mehr Ruhe gegönnt, hätte ich vielleicht auch ähm, darauf verzichten können, aber ich bin ja weitergegangen. Der sechste Tipp für dich ist hier wirklich nochmal negative Einflüsse von außen loszulassen. Gerade in Zeiten wie diesen, klar, wir wollen informiert sein. Weniger Nachrichten konsumieren, ja. Also wirklich vielleicht einmal am Tag Nachrichten hören. Statt Radio im Auto und den ganzen Tag von diesen negativen Einflüssen berieselt zu werden, einfach mal Musik anmachen über iPod oder etwas Beruhigendes hören. Sich vielleicht einmal am Tag um 20 Uhr die Nachrichten anschauen. Ansonsten, man kann im Moment da eh nichts ändern. Schauen, wer tut mir gut in meinem Leben? Wer ist negativ? Kann man unterstützen? Ansonsten muss man sich vielleicht da auch einfach mal trennen. Alles, was dir nicht gut tut, in deinem Leben loslassen. Ja, und wenn wir darauf achten, dann kommen wir auch wieder mehr mit unserem Körper, mit dem Geist und mit der Seele in Kontakt. Und wir lernen erst einmal, die Sprache unseres Körpers zu verstehen. Und wir hören auch wieder hin. Oft ist es in unserem Alltag so laut, so langlastig, dass wir keine Zeit haben, hinzuhören. Ja, ich freue mich wie immer über Feedback von dir, ob es dir auch schon mal so ergangen ist und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz tolle, positive Woche. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Show Notes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.